0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大仲马，朗读者：我爱小老鼠，第十三章，百日下。哦，我知道那意味着什么。大臣每天都要收到两百封请愿书，但他还看不了三封，那倒是真的。不过，有我签署的，并有我呈上去的请愿书，他一定会看的。您愿意负责送去吗？非常愿意。唐泰斯当时有罪，但现在他已无罪了。当时把他判罪和现在使他重获自由，都同样是我的职责。这样，维尔福就避免了一次调查的危险。一经查究，他可就完了。这虽然并不一定会成为事实，但却是很有可能的。可是我怎么去对大臣说明？到这儿来。威尔福一边说，一边把他的座位让给了莫雷尔。我说：“您写，真的由您费心来办吗？”“当然喽，别浪费时间了，我们已经浪费的太多了。”“是的，想想那个可怜的青年人，还在那儿等待着，在那儿受苦，或许在那儿绝望了呢。”威尔福一想到那个犯人在那黑暗寂静的牢房里咒骂他。就不禁打了个寒战，但他仍不肯让步。在维尔福的野心的重压之下，唐泰斯是必须被摧毁的。维尔福口述了一封措辞美妙的请愿书，他在里面夸大了唐泰斯的爱国心和对拿破仑党的功劳，以致唐泰斯简直成了使拿破仑卷土重来最出力的一名活跃分子。据推测。一看到这份函件，大臣会立即释放他的。请愿书写好了，威尔福把他朗诵了一遍，成了。他说：“其余的事儿交给我来办好了。”请愿书很快就送去吗？今天就送出去，由您批署，证明您的请愿书内容属实。这是我很乐意做的事。”威尔福说着便坐了下来，在信的末端签上了字。还要做什么别的吗？莫雷尔问。去等着吧，威尔福回答。一切由我来负责好了。这个保证使莫雷尔充满了希望，于是他告别了威尔福，赶快去告诉老唐泰斯，说不久就可以看见他的儿子了。威尔福却并没有履行诺言，把信送到巴黎去，而是小心地把那封现在看来可以救唐泰斯。但未来却极易危害他的请愿书保存了起来，以等待那件似乎并非不可能的事情的发生，好二次复辟。这样，唐泰斯仍然还是犯人，被埋没在黑牢的深处，他根本听不到路易十八垮台的消息，以及帝国倾覆时那可怕的骚动。但维尔福却用警觉的目光注视着一切，用警觉的耳朵倾听着一切。在拿破仑复位的百日期间，莫雷尔曾先后两次提出他的请求，但都被维尔福甜言蜜语地把他哄骗走了。最后发生了滑铁卢之战，莫雷尔就不再来了。他已尽了他力所能及的一切，这时任何新的尝试不仅徒劳无益，而且很可能会有害他自己。路易十八又重新登上了王位。在马赛能引起维尔夫内心愧疚的记忆太多了，所以他请求并获准了调任图卢兹检察官一职。两星期后，他就和雷尼结婚了。岳父在宫廷里比以前更显赫了，这就说明了在百日期间和滑铁卢战役以后，唐泰斯为什么会依旧被关在牢里，好像上帝已把他忘了似的。但实际上，人们并没有忘记他。腾克拉尔很清楚，他给了唐泰斯那一击是多么厉害。他像所有做贼心虚但又耍小聪明的人一样，伪称这是天意。当拿破仑回到巴黎以后，腾克拉尔害怕极了，唯恐唐泰斯会随时来复仇，于是他便把自己希望出海的想法告诉了莫雷尔先生，得到了一封介绍信，把他介绍给了一个西班牙商人。三月底就到那儿去供职，那是在拿破仑回来后的第十一二天。他当时离开马赛后去了马德里，此后就没有听到他的消息了。弗尔南多只知道唐泰斯已从眼前消失了，其他的事他则一概不知。到底唐泰斯怎么样了，他也懒得去问。只是在他情敌不在的这一期间，他时时苦思冥想。有时想到编个离开的理由来欺骗美倩蒂斯，有时想迁移或强行把她带走。于是他常常忧郁的一动不动的坐在佛罗湾的顶端，从那儿可以同时望到马赛和加泰罗尼亚村。他是在守望着一个英俊的年轻人出现在他眼前，那个人就是他的复仇使者。弗尔南多已下定决心。他要一枪打死唐泰斯，然后自杀，但他错了。他这个人是不会自杀的，因为他还抱有某种希望。在这个时候，帝国做了最后一次呼吁：法国境内所有能拿起武器的男子，都赶去听从他们皇帝的号召了。弗尔南多和其他的人一同离开了马赛，但心里却怀着一个可怕的念头，深恐他的敌人会在他不在的时候回来。儿童美倩蒂斯结了婚。假若弗尔南多真的想自杀，则在他离开美倩蒂斯的时候，就该这样做的了。他对他的关心，以及他对他的不幸所表示的同情，都产生了效果。美倩蒂斯一向像兄妹般的深爱着弗尔南多，现在这份情谊上又加上了一份感激之情。哥哥，他把行囊挂上他肩头的时候说：“你要自己当心一点因为如果你再永远离开了我，那我在这个世界上就只有孤零零的一个人了。这些话在福尔南多心中注入了一线希望。如果唐泰斯不回来的话，总有一天美茜替死也许就是他的了。现在只剩下美茜替死一个人，孤零零的来面对这从未如此荒凉的大平原，和从未如此一望无际的大海了。他天天以泪洗面。人们看见他有时不断地在加泰罗尼亚人住的这个小村子周围徘徊，有时看见他一动不动地像一尊石像似的站着，呆望着马赛；又有时看见他坐在海边，倾听那如同自己的哀愁那样永恒的海的呻吟。他常常自问：是否应该让自己投入海洋那无底的深渊里？也许这样可以比忍受如此。焦灼的等待更好一些。他并非缺乏这样做的勇气，而是他的宗教观念帮了他的忙，救了他的命。卡德鲁斯也像福尔南多一样应征入伍了，但由于他已经结婚，且比福尔南多大八岁，所以仅被派去驻守边疆。老唐泰斯一直是靠希望支撑着的，拿破仑一倒，全部希望都成了泡影。在和他的儿子分离五个月以后，几乎也可以说就在他儿子被捕的那一刻，他就在美茜蒂斯的怀里咽下了最后一口气。莫雷尔先生不仅负担了他的全部丧葬费，还把那可怜的老人生前所借的几笔小债也还清了。这样做不仅需要出于慈悲心，而且也需要勇气，因为像唐泰斯这样危险的一个拿破仑分子。即使你去帮助他临终的父亲，也会被人当做一个罪名来污蔑的。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》，第十三章百日下，请继续收听第十四章两犯人上。